0: O podcast é apresentado pelo Tecnoblog
1: Nós estamos assistindo TV, escutando rádio, consumindo música, filmes, séries, programas, talk shows, etc. Há mais tempo do que usamos smartphones Nós estamos vivendo a arte e entretenimento há mais tempo do que a gente se comunica com pessoas à distância telégrafo que seja Talvez tenha um valor nisso E talvez as empresas vejam esse valor nisso também
0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Josué de Oliveira. As empresas de streaming continuam suas movimentações para atrair novos assinantes. Segundo a Bloomberg, Apple e Amazon pretendem investir um bilhão de dólares cada para colocar filmes no cinema. Mas como isso se encaixa na estratégia das gigantes de tecnologia, no episódio de hoje a gente conversa com o PH Santos, que é crítico de cinema, para entender melhor o que vem acontecendo neste mercado. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas para o Tecnocast no Spotify, seguir a gente por lá ou no seu app preferido e bora pro papo. Hoje a gente traz um recado sobre as iniciativas do Google que geram impacto
2: econômico para o país e para quem está nos ouvindo, né, Josué? Exatamente. Com certificados profissionais do Google, por exemplo, você pode adquirir novas habilidades profissionais e descobrir novos caminhos para desenvolver a sua carreira.
0: E para vocês terem uma ideia, se a gente somar todas essas iniciativas do Google, mais de 3 milhões de pessoas já participaram de treinamentos e mais de 200 mil empresas já foram apoiadas. E ali tem treinamentos e capacitações em muitas áreas diferentes como gerenciamento de projetos, análise de dados, marketing digital e vários outros temas.
2: Pois é, e vale lembrar que alguns desses cursos são gratuitos. Então, para saber mais, entra lá em gco e dá uma olhada no que tem disponível. Quando você cresce com o Google, o país cresce com você.
0: Conversa agora então com o PH Santos. E aí, PH, bem-vindo ao Tecnocast de novo? De novo. Eu, eu venho, acho que a cada 100 edições. Esse é o meu contrato. É a terceira vez, então a gente já deveria estar no 300, né? É, a gente tá em qual? Estamos quase, né, José? 285. Olha.
1: O último que você veio <risos> foi o 203, cara. Gente, então, muito obrigado. Eu volto daqui a 15 edições. A gente se fala, tá? É, não, vamos gravar <risos> essa. Depois aí <risos> fica marcado
0: o próximo, então. Já deixa certo. <risos> beleza, beleza. Vamos falar de um tema hoje aqui que pega um pouquinho nos seus dois lados profissionais aí, né? Você é crítico de cinema no YouTube, o pessoal que já te conhece também. E aí a gente tá vendo agora uma movimentação de empresas de streaming indo para o cinema. Então, a Apple, a Amazon lançando filmes, investindo para cinema, tentando concorrer ali para ganhar Oscar. É, e aí a gente queria entender um, para começar, para aquecer, né? Como é que você viu essa movimentação, né? Te surpreendeu ou era alguma coisa que já esperava?
1: Cara, eu até comento, acho que no 203, que eu participo aqui com, com vocês, eu até comento como, é, primeiramente, eu senti uma, uma certa inveja, fruto de egoísmo, do Sites de tecnologia estarem comentando sobre streams, né? Que pra mim, como eu disse à época, era uma coisa. Minha, a coisa da galera do cinema. Não se metam no meu cinema, né? E depois foi que eu tive o estalo de que, gente, a coisa mais óbvia do mundo, porque a gente está falando, obviamente, de mercado, tecnologia e etc, né? E também, que aí eu acho que é o grande lance aqui que eu trago de diferente dos outros assuntos que trouxe nos últimos dois que participei. A gente está falando muito de estilo de vida, né? Então, quando a gente pega essas empresas... É, esses grandes, não sei se posso dizer mais só empresas de tecnologia, mas enfim, esses, essas grandes empresas de tecnologia, e percebe que elas estão cada vez mais investindo, não só entrando, mas investindo, colocando muita grana para fazer valer os seus streamings, eu acho que em grande parte nada mais é do que também validar aquela máxima de que eu preciso estar na casa das pessoas. Eu preciso ser a televisão das pessoas. Eu preciso ser o celular das pessoas. Eu preciso ser, de preferência, também a campainha das pessoas. E agora também eu preciso ser o entretenimento das pessoas. Se elas vão rir, chorar, se chatear ou almejar, né? ou então ansiar por algo, que seja também por vir aqui do meu streaming. é tudo No final é tudo marca, né? Se a gente pensar muito bem. Se resumir muito, acaba sendo tudo marca. Só que algumas tem isso como prioridade. E aí se tornaram empresas de tecnologia por isso. Netflix é um exemplo. E outras têm isso como secundário. E aí a gente traz o Prime Video e traz também, no caso, a Apple TV, que eu nunca sei se é Apple TV, Apple TV Plus, Apple Plus... Apple...
0: É Plus. É. O TV é o um, é um aparelhinho, né? Mas eu, eu sempre resumo como Apple TV também, eu esqueço, não, de falar. Pois
1: é, porque uma vez eu fiz uma, uma publi e disseram, não, só Apple TV. Eu e o Plus, não, fala no Brasil, só Apple TV. Oxi, cara, tá, beleza. <risos>
0: <risos> mas, mas de qualquer forma é um momento meio complicado né porque a gente está saindo de pandemia, teve muitas produções que foram paralisadas nos Estados Unidos, teve muita grana indo para os streamings é, eu lembro que no último episódio ainda acho que a gente estava na pandemia e se até comentou sobre o investimento em Senhor dos Anéis, que era muita grana e pra retornar aquilo ia ser difícil, né? Agora também parece meio estranho investir em cinema neste momento ou não?
1: Cara, Não. Quando eu e o Josué, a gente estava debatendo um pouco a pauta, né? Essa pauta deu uma cavada, devo dizer. Não sei se Josué entregou aí o ouro. Sim. <risos> Opa. Mas quando eu estava conversando, cara, a gente precisa atualizar. E parte dessa minha sensação de precisar atualizar algumas coisas que foram ditas nos dois últimos programas é justamente essa volta do cinema, por incrível que pareça. Eu pensei, esse novo normal nunca se tornou, né? Normal, convenhamos. Só acredito que para as reuniões online mesmo. Mas o mundo, ele aparentemente está querendo voltar e em alguns pontos específicos está voltando. E um desses pontos é essa questão do cinema. Desde 2015, só um filme mudava ali dentro do top 10 de bilheteria. Em 2022, dois filmes entraram nesse top 10, Avatar e Top Gun. E um desses também entrou no top 10 mundial, né? que no caso foi o Avatar. Isto posto, <risos> o cinema voltou é, Eu sei que pegar esses dois casos Pode parecer pegar a exceção Mas não é. é O cinema ele apresentou alguns números Obviamente muito cambaleantes 2021 e mesmo assim Um filme no finalzinho Foi lá e se colocou no top 10 Que foi o Homem-Aranha, o No Way Home O terceiro filme da franquia E agora dois filmes, só que o mais engraçado É que assim, percebe uma coisa? São IPs, né ou seja, são propriedades intelectuais Antigas que é o Avatar e o Top Gun. Ou seja, eram filmes já firmados, digamos o assim. O Top Gun, inclusive, anos
2: 80, né, cara? Voltou do nada. Eu do não nada. esperava que um filme daquela época voltasse fazendo o sucesso que fez. Então, é realmente algo bem fora da curva, né? Isso é novo, porque eu sinto que nos
0: últimos 20 anos, basicamente, o cinema... Boa parte, pelo menos, do cinema tem sido isso, né? De remake... Ou de apelar muito pra esse lado saudosista, sabe? Alguma coisa que a gente gostava quando era criança.
1: Mais ou menos. É aqui que eu vou complementar o que eu falei, porque esses dois casos sempre vão parecer exceção, porque é muito grande, né? E como eu disse, já, já eram nomes muito de certa forma conhecidos, vamos colocar assim. Mas existem três casos que estão acontecendo no cinema hoje, que são três casos de extremo sucesso. É o caso da A24, que é uma produtora pequena, que ainda não foi comprada por ninguém. É o caso da Blumhouse, que também é uma produtora pequena, não foi comprada por ninguém, só que o foco dela é em filmes mais voltados ali pro terror. E é o caso de uma produtora chamada 8711. Eleven Productions, eu vou chamar só de 87, que é focado, nesse caso, em filmes de luta, né, de artes marciais e ação. Vou citar alguns exemplos de filmes dessas produtoras e a gente vai analisar como, talvez... Exista muito mais dinheiro rolando no cinema do que necessariamente nas grandes bilheterias. No caso da A24, o primeiro filme produzido por ela que fez um certo barulho, isso do ponto de vista qualitativo, ou seja, recebido pela crítica e pelos festivais, vencendo inclusive o Oscar, é o Moonlight, né? lançado em 2022. Ganhando o Oscar em 2023, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O Aftersun... É um filme que também é da A24. A Baleia, que foi um filme extremamente comentado, também é da A24. A 24 a 24 ela, por muito tempo, trabalhava com orçamentos de filme, coisa de um milhão e meio, dois, três milhões. Guarda isso daí. Vamos no caso Blumhouse, tá? Essa sim sabe, é uma máquina de dinheiro. O Atividade Paranormal, já antigo, mas só pra gente remeter um pouco ao passado, custou 15 mil dólares. Ele ganhou 193 milhões em todo o mundo. Aí você disse que não, mas isso é uma exceção. Corra em 2017 custou aproximadamente 5 milhões, arrecada 255 milhões. Não, ainda é uma exceção. Uma noite de crime, que já é uma franquia extremamente longeva. 3 milhões arrecadou 89 milhões. Para finalizar, o caso da Elite Seven, que esse é um dos maiores. Hoje, um dos filmes que tem franquia, ou melhor, que tem retorno garantido na sua franquia é John Wick. O John Wick é da Eric Seven Eleven Productions. Fora ele, tem Atômica, Deadpool, recentemente Trem Bala, alguns filmes com a Netflix e por aí vai. Todos fazendo cinema barato. John Wick não mais, porque enfim já tem um estofo, né? já tem um banco. Mas todos os cinemas baratos que dão um retorno gigante. Então a pergunta que eu trago é: se esse cinema barato, que tá dando um retorno de bilheteria, voltou mais. O grande cinema, o blockbuster, voltou? Inclusive, roubando as, as, uma frase do Steven Spielberg em um, um Papo com o Tom Cruise, dizendo que o Tom Cruise salvou o cinema, <risos> salvou o cinema comercial dos Estados Unidos? Será que o cinema não voltou então? Entendeu? Eu afirmaria hoje que sim. Eu afirmaria hoje que os, esse grande cinema, como a gente imaginou cinema mais comercial, blockbuster, etc., voltou. Então. Tem um gap por aí.
0: Qual seria o grande trunfo dessas produtoras? É, o que que diferencia? É, como que elas conseguem? Porque eu tô tentando entender aqui, a, a, um, é um mercado que eu não acompanho tão de perto, né? O de cinemas. Uhum. Mas a gente vê casos como Netflix investindo é, 15 bi, é, Amazon Prime 13 bi, pra produzir uma série de conteúdos que até nos outros episódios, eu lembro bem você falando que Netflix estava errando, Netflix estava jogando dinheiro fora, é, parece que eles não tinham muito critério. O que que eles começavam a produzir ou o que, que eles matavam, né? Então a gente conversou bastante sobre isso nos últimos episódios. E aí você traz esses exemplos de produtoras que faturam muito, investindo muito pouco. Por que que os streamings não conseguem fazer isso também, né? O que que diferencia aí? São as histórias?
1: Cara, engraçado, né? A Netflix, ela Tava indo nesse caminho. E ela deu a curva porque... Ela foi para uma parada um pouco mais populesca. Mais fácil. Como ela já tinha as, os títulos dela, digamos assim. Ela começou a olhar muito para dentro de casa, né? E também a meio que pegar esses títulos. E fazer coisas muito parecidas. Então a gente tem... Vandinha é quase... Que um é resultado de várias coisas que a Netflix já fez, sabe? Mas enfim, para não focar na Netflix. O, o Biff é da A24. A24. Né? E né? tá distribuído na Netflix. pela Netflix. É produzido pela 24, distribuído pela Netflix.
2: É, e também tem isso, né? Tipo, eles. A 24 e a Boom House também fazem séries e muitas delas vão pro streaming também. Então eles conseguiram, além do cinema, fazer essa migração migração entre aspas né? Também fazer produções seriadas que passam em streaming, muitas delas na Netflix, por exemplo.
1: Legal você ter trazido. O treta. O, o treta. ator treta, né, que é o Beef, né? Excelente título. Excelente O melhor possível. Muito bom. Muito bom. Combina muito com a internet, inclusive. Uh -huh. o, um dos atores principais do treta é o Steve Young, né? O Steve Young antes fez um filme chamado Minari, que também é da A24. É um filme com os produtores de fora e tudo mais, né? Daí já tem um pedaço da tua resposta. É apostar nessa galera que já faz parte de um círculo aceito vamos dizer assim, em determinados espectros do cinema. Seja nos festivais, seja também... Nesse cinema aqui que a gente chama do streaming. É tipo, basicamente, o,
0: o Spielberg falando que o Tom Cruise salvou o cinema comercial blockbuster. Entendi. Exatamente. Uh -huh.
1: <risos> Mas tem outro fator. Como é que você acha essa galera, né? Essa galera tá em Sundance, que são festivais de cinema independente. Tá no cinema independente no geral. Tá fazendo filme pequeno que precisa só dar aquele bust pra ser finalizado. E distribuído, e o grande lance é que é distribuição. A 24, Bloom House e a Ares 7 Eleven aprenderam a distribuir filme de uma maneira avassaladora. E qual é o ciclo do filme? Cinema, o tempo que tiver dando resultado, acabou. O cinema, em um mês eu estou em um streaming. Esqueça aquele uh, o streaming que você paga, né? Você aluga o filme, não é. Estou no streaming. Em um mês, saiu do cinema, em um mês, três semanas, eu já tô no streaming. Porque são filmes que funcionam lá no cinema, mesmo que pouco, e também tem uma sobrevida gigante no streaming depois é só premiação. É só paulada de premiação. Então, assim, o caminho é mais ou menos esse. É parar de olhar, ou melhor, é continuar olhando para os grandes nomes, como tem feito a Apple TV. Eu acho, adiantando aqui uma opinião, eu acho que a Apple TV tá indo bem nesse caminho tá achando bons caminhos aí, é olhar pra nomes que ainda, né, são firmes ali no mercado, como o Martin Scorsese, no caso contrato com a Apple TV mas apostar nesses filmes que só precisa de um de uma laminha para serem finalizados digamos assim, esse é o grande segredo aí, cara então,
2: você levantou a Apple TV e eu acho que é um caso bem, bem interessante mesmo de posicionamento, né? Porque o que, que a gente sabe sobre a Apple? A Apple é uma empresa de tecnologia que faz alguns dos gadgets mais cobiçados do mercado. Então, produtos da Apple, quando você fala iPhone, você sabe do que eu estou falando e você consegue visualizar a experiência que você vai ter no iPhone. É um produto bem acabado, bem pensado, é um produto premium mesmo. É o benchmark do mercado né? de, de smartphones costuma ser o iPhone. Exatamente. É, quando a gente pensa em notebook, putz, a gente pensa no Mac, né? A gente fala direto aqui do, dessa leva nova de chips da, da Apple, o M1, né? Cara, tudo mais no mercado é comparado com o M1 para ver como vai sair e, tipo, nada chega perto, né? Então, a Apple carrega essa, essa imagem né, dos seus produtos e, naturalmente, quando eles decidem se aventurar no streaming, eles precisam levar isso também para lá porque é a imagem da empresa e... Me parece que eles têm tentado fazer isso, tanto que é um streaming que tem poucas produções, se a gente for comparar com, com alguns outros, né? Ele também é um pouco mais novo, ele apareceu em 2019, então não é tão antigo quanto Netflix ou mesmo Prime. Mas mesmo assim, assim seria de supor que eles teriam mais conteúdo a essa altura e eles não têm. Eles continuam tendo uma produção bem enxuta. E ao mesmo tempo, é, eles conseguiram. Pegar, por exemplo, o filme que ganhou o Oscar, que foi o Coda, né? Eu não lembro qual o título em português. No Ritmo do Coração. Ritmo do Coração, exatamente. Então, o, o filme que ganhou o Oscar saiu pela Apple. Foi lançado pela Apple uma empresa de tecnologia que faz celulares e outros gadgets. E por aí vai, sabe? A Apple é o primeiro streaming que ganha um
1: Oscar de melhor filme.
2: Exatamente. Então, isso é bem, é bem curioso, eu acho que a Apple está conseguindo levar um pouco do que é a imagem da empresa é, para dentro do streaming dela. O que eu questiono um pouco, que me parece é, uma equação difícil de resolver, é o seguinte. A gente tem, por exemplo, o filme novo do Scorsese que vai sair pela Apple, que é o Killers of the Flower Moon. É, esse filme, assim como o filme anterior do Scorsese, que saiu pela Netflix vai ter 3 horas e meia de duração, pelo que saiu aí recentemente. E a Apple tá com essa estratégia de querer colocar filmes no cinema pra, de fato, é, se estabelecer como marca, é, obviamente atrair mais assinantes pra sua plataforma e tal, só que cinema também é performance. E quando você coloca um filme de 3 horas e meia no cinema, é um risco. É um risco, inclusive, os cinemas, porque você consegue fazer menos sessões. Então, o faturamento tende a cair. Então, o que eu acho curioso dessa equação é, ok, eles tentam atrair talento para fazer filmes originais, filmes em que os criadores têm liberdade criativa. Mas não costumam ser esses os filmes que se dão melhor no cinema. Então acho que é uma questão
1: difícil de resolver pra eles. Você não acha não? Pega. Cara, é, como é o nome, meu Deus. Killers of the Flower Moon. Ele vai estrear, salvo engano, em outubro. Outubro é o mês conhecido para as estreias. Que são feitas ali visando o Oscar. Então assim, colocou o filme em outubro. Que é um mês baixo. Né, hoje pra cinema, pensando em cinema, sala de cinema, é, outubro, até mais ou menos começo de novembro ali, eles estão um pouco se lixando pra bilheteria, tá? É só pra competir pelo Oscar, é isso? É pra testar o filme, pra quem sabe investir uma grana, que é muita grana, pra esse filme começar a ter uma campanha aí pro Oscar. Pra vocês terem ideia, tá? O filme Parasita, que ganha muitos os Oscars, né? Você pensa assim... Nossa, que, que legal. Estados Unidos reconheceu o cinema sul-coreano, né? Que maravilha. Quando o filme estreia e tem os primeiros resultados positivos em termos de qualidade, inclusive da crítica, o governo sul-coreano faz o que fez com o K-pop. aí é dinheiro que esse filme precisa? pois ele vai ter dinheiro. E aí inicia a campanha e ele arrasa no Oscar porque ele chega muito forte no Oscar. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, aconteceu a mesma coisa. O governo chinês também investe no filme. Mas para a gente entender melhor, como é que essa, o que, que é a campanha do
0: filme? É investimento em anúncio, marketing?
1: Cara, é, o filme ele tem que ser forte no imaginário popular. Hum. Como você vai conquistar isso? Boa sorte. Aí se junta profissionais de marketing <risos> e decidam. Coloca o filme no ônibus, coloca o filme, que é uma coisa que eles fazem muito, é dar autoridade ao filme. Uhum. Um exemplo, tá? O, o filme do, do Spielberg, que foi indicado ao Oscar, o Fablemans, teve um, uma série de entrevistas dos, do Martin Scorsese, que não estava concorrendo ao Oscar esse ano, é, uma série de entrevistas do Scorsese com o Spielberg. Então eles rodaram os Estados Unidos. Basicamente Nova York e Los Angeles, vamos ser bem sinceros. Mas eles rodaram ali, o circuito, digamos assim, promovendo entrevistas assim, tipo... Cara, Mobilon, se tu chegasse, tu ia assistir o Martin Scorsese e o Steven Spielberg no palco falando sobre o falando sobre cinema. Maravilhoso, né é isso? Então imagina isso rodando ali no, no espectro perfeito de quem escolhe os filmes que irão pro Oscar. Então isso é só uma das atitudes. Essa é uma atitude considerada barata, inclusive. né Então... Tem, tem todo o marketing envolvido. Tipo,
0: promoção... É igual promoção de artista mesmo, né? Pra turnê de show, etc.
1: É até mais parecido com uma, uma grande assessoria, digamos assim. Ou seja, o filme está em todos os cantos, né? Pautar os veículos polêmicas, quem sabe, por aí vai. Mas, assim, obviamente tem campanhas que são mais tranquilas e campanhas que são massivas, né? A do Parasita foi massiva. Pro público geral, conhecer um filme sul-coreano, pô, bicho, é porque eles fizeram alguma coisa pra aparecer, pra emergir por ali, né? E foi o mais ou menos o que aconteceu com o Parasita. Eu acabei de voltar de,
0: de Los Angeles, é, é, em janeiro, fui pra lá. Óbvio que é Los Angeles, né? É a é minha cidade do cinema ali, então...
1: Mas lá é um dos focos principais, é bom que se diga.
0: É, então, e aí, mas o ponto é, eu vi na cidade inteira, tinha muito, muito cartaz, óbvio, de, de série, de filme que ia começar e tal, e tinha muito cartaz da série do, do Harrison Ford com, caraca, esqueci todos os nomes agora, do ator que fez o Home At
1: ah, Shrinking. Shrinking é o nome da série.
0: Shrinking, é. Shrinking, né? De psiquiatra. Isso. A nova Ted Lasso. Isso, exatamente. Espalhado, assim, na cidade inteira, cartaz pra todos os cantos. Eu não tinha visto ainda, não lembro se já tinha começado nessa época. Mas, óbvio que, cara, puta pelo assistir, né? Porque é o Harrison Ford, é o... o... Como é que ele chama? Jason alguma coisa, não era? O nome do ator Jason Sagan. Isso, que fez uma chamada ali, o isso, Marshall, né? Isso. E a sériezinha é bem gostosa, adorei Ted Laço, tô curtindo essa aí também, acabou a primeira temporada agora. É, mas é Apple TV, né? Então, eu achei, achei legal isso. A, a cidade inteira com cartaz de um filme em um streaming, que até então parecia, tipo assim, ah, é só um produto complementar aqui do Apple One, por exemplo, do catálogo da Apple de serviços. E não, eles investindo de verdade, assim, na divulgação, na promoção da série.
1: Juntando isso, e indo no que é, Josué trouxe, né, é esse é o grande lance. O Killers of the Flower Moon do Martin Scorsese é quase que um investimento de marca que a Apple tá fazendo, não não é buscando aquele, o retorno necessariamente financeiro. Baseado nesse lance do Oscar. Como foi o Coda? O Coda é o inver... A Apple, para sempre, aconteça o que acontecer, foi o primeiro streaming que ganhou o melhor filme no Oscar. Fim. História. Daqui a 40 anos, eu sem cabelo, porque hoje eu tenho. <risos> <risos> uh, eu lá, caquético, vou dizer o primeiro stream. <risos> né? Então, assim.
0: <risos> a ser youtuber ainda vai lá fazendo crítica de cinema no YouTube?
1: <risos> pois é, aí eu te pergunto, José: quanto que vale ser o primeiro stream que ganhou o melhor filme no Oscar? Em termos de marketing? Qual o valor disso? Um bilhão? 500 bilhões?
2: É um valor simbólico, né? Tipo, é algo que você pode estampar. Tipo, não, nós, a Apple, conseguimos ganhar um Oscar. Não, sabe, não só fazemos alguns dos melhores gadgets é. do
3: mundo, mas ganhamos um Oscar, ponto. É intangível. Isso que eu acho difícil de entender, né? Porque a gente tá falando dessas big techs, né? Amazon, Apple e tudo mais. E são empresas que, quando você vê, por exemplo, o faturamento de, de uma Amazon ali com assinaturas, né? Claro que não envolve só Prime Video, né? Envolve Amazon Prime, envolve Kindle Limited e tal, né? Os caras faturam... 8, quase 9 bi por trimestre. Netflix tá lá no 7, 8 bi. E aí quando a gente pensa no valor de bilheteria... Pô, um filme bem sucedido fez um bi. Pô, mas as empresas estão faturando, sabe... 9 bi por trimestre, assim, garantido, recorrente, assim, né? Então, quando a gente pensa só no número... Parece... Parece que não faz muito sentido, né? Quando a gente vê... Esse...
1: Parece que não fecha, né?
3: É, tipo, a Apple vai gastar ali, né? Os rumores ali, é, um bi por ano pra botar seus 12 filmes ali no cinema. Tá, mas pode retornar alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo você tem aquele custo de distribuição, e aí tem o custo do estúdio e tudo mais. E não parece que faz sentido. Por outro lado, as empresas, nos relatórios financeiros, por exemplo, elas dão bastante importância pra isso, né? É, faz sentido do modelo de negócios... É, que elas atraiam mais assinantes para serviços de streaming, para fazer outras coisas com eles, né? Então, acho que a Amazon é um exemplo mais fácil, porque Prime Video atrai muita gente para o Prime e quem é assinante Prime acaba comprando mais ali e, e... Rings of Power, por exemplo, né, uh, nesse último relatório financeiro da Amazon, eles falaram que é, foi, atraiu mais de 100 milhões de visualizações ali é, no mundo todo e foi a produção que direcionou mais pessoas para o Amazon Prime, né? Qualquer foi o conteúdo de prime Video mais bem-sucedido que eles tiveram até hoje.
1: É, Riga, eu vou dar um panorama e vou fazer uma pergunta no final, tá? Vamos ver se se vai fazer sentido. Primeiro, o que toda empresa quer? Ser a única. Eu acho que eu tenho essa visão, assim. Não sei se eu tô certo ou tô errado. Mas eu acho que toda empresa quer ser a única no mundo, assim. Quer dominar o mundo. Acho que não,
0: cara. <risos> Ela quer ser, a, quer ser a maior, vai. Mas a única, a única é ruim pra si mesmo, né? Porque sem competição, você estagna também, sei lá. N
1: não é o que diria o cyberpunk, o mundo cyberpunk. <risos> Mas, brincadeiras à parte, <risos> é, vamos imaginar o seguinte panorama, tá? Prime Video tem a Amazon. Se uma série do Prime Video flopa, vamos colocar assim, uma série que custou 200 milhões de dólares, que seja. Flopou. Eu, eu tenho impressão que a Amazon tira isso aí na venda de papel higiênico. Só pegar o que foi da pandemia. Vender o papel higiênico que tinha... <risos> Tá ligado? <risos> e digo mais
3: Só com as compras recorrentes que já estão Agendadas de papel higiênico, eles já sabem Que vão faturar
1: tudo isso só com o papel higiênico Que já tá programado. Perfeito <risos> Vamos lá, Apple TV Fez uma série, não deu certo Ela gastou 100 milhões de dólares Meu Deus, eu acho que ela, ela Tira isso aí na reposição do Segundo fone do iPhone Aqueles fonezinhos branquinhos Só em, na venda desses fones ela já resolve E, e eu acho que passa em muito Tá? A Disney ela tinha uma mina de ouro... Que eram os parques... Os parques que fizeram a Disney comprar Lucasfilm... Porque a Disney em si... A Disney Studios... Ela tava mal, ela vinha de três prejuízos: foram os parques que fez a Disney comprar Marvel e Lucasfilm. Ah, tá, antes da Marvel, entendi. Antes dessas aquisições. Uhum. O Lone Survival, que é um filme, é quase, quase colocar a Disney bamba ali. Inclusive, também com relação a esportes, ela não tava liderando na época a audiência. Depois ela faz essa virada, inclusive. O Warner é uma confusão. Todo ano, a Warner parece ser a maior empresa de mídia e parece ser também a menor em um espaço de um ano. Ela vira Discovery, ela depois volta Turner, ela vira o Warner não sei o que, ela muda o nome de stream, ela vai pra cima, ela... Não, vou de... agora os... vão tudo pro stream. Não, agora não vão mais. A Warner é uma confusão. A DC agora é a volta da DC. Não, agora a DC é a pior coisa que já existe no mundo. Então, a Warner é muito instável, digamos assim. Esse é o panorama. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Aí a é questão também é um pouco de opinião. Dado esse panorama, quem tem mais chances de quebrar Prime Video, Apple TV Plus, Warner que agora é Max, Disney, Netflix? Netflix. Netflix. <risos> Todas as empresas que acho que
3: só investem ou investem principalmente em mídia, cultura, tem mais chances de quebrar do que uma Apple ou uma Amazon da vida, até porque Perfeito. Diversificação, né? É, é. Tipo, eu, eu, eu tava falando desses números impressionantes de Amazon, né? Ah, pô, 9 bi por trimestre com faturamento de assinaturas. Cara, a AWS dá 20 bi. Varejo dá 60 bi. Tudo bem que a margem do varejo é menor, mas assim, Mas é.
0: a Amazon é uma marca muito valiosa. Tem o, o portfólio muito grande e tal. Mas a Amazon não é lucrativa, né? Pelo menos aqui dados do ano passado, a margem de lucro foi
2: menos 0,53. <risos> então ela tem prejuízo, né? A margem é operacional 2,38. Mas isso não é no cenário recente? Porque a gente sabe que nesse momento o cenário econômico não tá muito bom, tanto que tá rolando muita demissão Sim. e tal. Mas isso é uma coisa recorrente da Amazon, esses resultados? Isso... Historicamente, a Amazon nunca foi uma empresa muito
0: lucrativa. Ela fatura muito. Isso é uma característica de todas as empresas de varejo, né? Você tá trabalha com margens muito baixas. A Amazon, pelo próprio propósito dela lá fora, pelo menos, né? De ser a mais barata, de ser o lugar que você tem tudo, de oferecer entrega mais rápida, de ter o um melhor atendimento ao consumidor. É, seu produto deu pau, não tem problema de volta, a gente aceita, né? Então, tudo isso vai gerando custo. É, e explica, óbvio, não justifica, né? Mas explica essa busca incessante por cortar custos. Porque é, tipo, manter a operação funcionando. Então, por mais que você tenha departamentos que são... É, muito bem sucedidos, como o Riga citou aí do, do Web Services da, da Amazon, né? A Amazon como um todo, a empresa inteira, nunca foi uma empresa super lucrativa. Ela deu bastante lucro até aqui nos não vou lembrar quais, mas nos anos de pandemia ali 20, 21, ela começou a dar lucro, apresentar lucro, mas até então ela sempre foi uma empresa famosa por não distribuir nada para acionista, né? Ela, ela até, se sobrava alguma coisa, ela reinvestia na, na operação. Tanto que teve, tem aquela história, né? De que demorou 13 ou 15
3: anos pra, pra Amazon ter o primeiro lucro, né? Depois de abrir o capital. Então o Jeff Bezos,
0: ele é muito bom ali. <risos> mas realmente foi uma empresa que demorou bastante pra, pra dar lucro. É meio que uma, é uma situação... Eu acho que a Amazon, sim, tá nessa do winner takes all, né? Do... que pH falou de ser o único, mas porque é meio que é a loja de tudo, né? Então você. Onde que você pensa em comprar as coisas? E aí faz sentido a, a, a lógica de você atrair assinantes pro Prime, porque você vai pesquisar uma coisa. Eu, eu lembro que eu falei isso. Alguma Tecnocast também não lembro os números. Mas, tipo... Nos Estados Unidos, eles têm pesquisa sobre onde você vai quando você quer comprar um produto. Onde você pesquisa. Não assinantes do Prime vão no Google. Assinantes do Prime vão direto na Amazon pesquisar. Sim. Então é uma fidelização, né? Aí, Netflix... A única fonte de receita dela é o streaming e o único produto que ela tem é o catálogo. Ela não tem grandes marcas ainda. Ela tem séries e filmes de sucesso, mas... Ela não tem o papel higiênico. <risos> isso, ela não tem outros produtos e até no streaming ela não tem as marcas que a HBO tem, por exemplo. Que a
2: Disney tem? Isso.
1: E ela não pegou uma chance que acho que ela era a única que poderia ter pego. Que é ter sido, ter virado, melhor dizendo, a Apple do universo de mídia. Que é o que eu quero dizer. É, tem muita gente que compra a Apple por conta da marca, da maçãzinha, quer que seja. Não sabe nem o que é que tá ali agregado em termos técnicos. Tô certo ou tô errado? Sim, absolutamente.
0: Claro. É marketing.
1: E a Netflix teve essa chance, ou seja, de criar o tal dos brand lovers, né? Os amantes da marca. Se você chega, sei lá critica a Netflix assim no Twitter, você sobrevive. Se você critica a Apple, a porta da sua casa está lotada de pessoas <risos> tentando invadir.
2: Camponeses com, com fogueiras assim, né, cara? Com... Fogueiras. Com os camponeses tá
0: não tem dinheiro para comprar a Apple, cara. <risos> tem esse detalhe. Mas
2: tem muita gente que não
1: tem. Tá fazendo isso? aí. <risos> é dívida, né? Mas enfim. É, mas, é. mas enfim. Foi
0: uma crítica mais a Apple que não aos camponeses, pelo menos. É, é uma que... crítica à Apple, exatamente. A Apple.
1: É, então a Netflix não conseguiu gerar isso. Né? Esse, esse esse brand love. Então a Netflix ela sofre mais ainda porque é ela e Deus digamos assim nessa corrida. E eu trouxe esse panorama todo que é para responder ou pelo menos começar a responder a pergunta do Riga. Riga, se o Warner, Disney Netflix, quer que seja, são mais propícios a quebrar? Será que, se você já tá com seus cavalos correndo essa corrida, não é mais fácil você chegar em primeiro ou até em segundo? Pode ser. Porque é um mercado muito. É um mercado grande. Se você hoje dividido, pode sobrar pouco pros pequenos. Mas sem os grandes? Ou adquirindo os grandes, o mercado muda. É porque fica essa
3: sensação, é, no caso de Amazon e Apple, de eles estarem... Ah, vamos jogar um dinheirinho aqui? Porque para gente não faz falta, né? É, Eu não tenho é essa tipo... sensação, sabia?
1: Bicho? Eu não tenho.
3: Não tem? Porque não. parece... Sei lá, eles faturam tanto que... Ah, Vamos colocar um bico se der certo pô pode ter um potencial grande assim e aí a gente fideliza e traz mais gente pro serviço etc mas enquanto que um, uma empresa é, de mídia é, que não é tão diversificada e que tem mídia como negócio principal ali não tem tanto esse poder de chegar
1: ali poder financeiro pelo menos cara sabe por que eu não tenho essa sensação riga é, quando você estuda a história do cinema inteiro eu não vou gastar tempo nisso não mas um dia a gente pode até trazer esse assunto com outro recorte, que é falando de cinema enquanto tecnologia. As mudanças tecnológicas no cinema, e faz tempo que a gente não tem uma muito grande, a última foi aí dos streams, vamos colocar dessa maneira, certo? Que é distribuição, nesse caso, não é fazer cinema. Enfim, sempre que tem uma grande mudança tecnológica do cinema, uma galera vai embora. Do cinema de estúdio para o cinema mais digital, vamos colocar dessa maneira, foram embora sim, empresas que eram magnatas, dominavam. Não só, perceba, dominavam não só financeiramente, mas também politicamente. É, MGM foi embora. MGM é nada hoje assim. Muito pouco. E tem assim uns três IPs, né? Tem uns três é, títulos, assim, umas franquias que ainda sustenta a, a MGM. Ela foi agora adquirida, tá meio que dentro ali e tá, tal. Enfim, Paramount, que tá tentando voltar, tentando se fazer, grandes lançamentos ainda tem, mas se comparar com o que Paramount era antes, os maiores estúdios de cinema do mundo, nem. Não dobra nem a esquina do Paramount hoje. E assim, vários outros, tá? Fora os estúdios que simplesmente sumiram, morreram, quando o cinema deixou de ser, entre aspas, mudo, para ser o cinema também, entre aspas, falado. Nessa mudança, tem um filme que fala disso muito bem, chamado Babilônia. Se você tiver paciência para ver esse filme, <risos> porque é um filme chato, mas ele fala disso muito bem, dessa mudança, como vai embora... Atores, diretores, vai embora todo um ecossistema. Tem 3 horas e 9. Pega, pelo amor de Deus. Cara, e são 3 horas e 9 que parecem 3 semanas e 9 dias. Tá vendendo tá? o filme zão, <risos> cara. Não faz nem <risos> sentido isso que eu falei, mas é isso mesmo. Enfim, vê como uma série. É. <risos> isso é polêmico. Finge que é uma série, mas... vai. <risos> é, o que, que eu quero dizer, Riga? Cara, e se o próximo grande lance do cinema, até flertei com isso no último programa, for o lance do VR, vamos só supor, tô só supondo, ok? Cara, pode mudar completamente a ordem de cinema de produzir e também pode mudar a ordem de cinema de consumir. Então pode ser que essas empresas que já dominam tecnologia hoje, quando você associar mais diretamente ainda a tecnologia ao produto, né, ao entretenimento em si, essas empresas elas precisarão estar correndo, de novo, utilizando a analogia, elas precisarão estar com seus cavalos em jogo para que elas não precisem procurar um joker quando a partida virar. Eu acho que esse é o grande lance que a gente não está observando. Então, eles estão ali, do meu ponto de vista, moscando, moscando arrudeando. Né? Eles estão arrudeando ali os grandes por dois motivos. Um, se um cair, vem cá, bebê. Já leva. É meu. Tá? E dois, se a tecnologia mudar e se fazer completamente diferente e mais intrínseco ainda ao consumo, cara, Apple... Ah, é óculos que a gente precisa? Opa, temos um óculos. Microsoft, que eu cravo aqui. Vai comprar no um Netflix daqui a pouco. <risos> 20 de abril de 2023, PH falou Você isso aí. Você ouviu aqui primeiro. Fica é registrado. Depois me cobra. É, a Microsoft vai lá e já tem o óculos e lança aí o negócio todo. Prime? Ok, beleza. Temos como condições de fazer isso. Óculos é só um exemplo, porque talvez essa tecnologia a gente não saiba nem pra onde que vai. Então, são motivos que eu acho do porquê que vale a pena pagar essa conta. Esse é o grande lance. Eu acho que essa é a tua grande pergunta. Por que que vale pagar essa conta? Porque talvez um dia você seja a maior indústria de mídia. E... Mídia mais tecnologia, é, e se a gente pegar a Amazon, vamos lá, bens de consumo, trocando muito em miúdos, mas enfim, bens de consumo, se você dominar esses três pontos, o, o que, que falta de estilo de vida para você dominar? É, eu acho que tudo se resume
0: a não ser mais uma empresa de produto e ser uma empresa centrada no usuário. Você não está focado em produtos, em serviços, você está focado em usuários. Reter usuários, né? E aí, pensa na Apple. Você, você quer um celular, você tem um celular. Show. Aí você que é um computador, tem aqui uma série de computadores diferentes, super potentes e tal, qualidade inquestionável. Isso é verdade. Você quer um fone de ouvido para ir na academia, para correr, para não sei do que lá? Você quer um relógio para é, exercícios extremos ou só para usar no dia a dia? Então eles vão construindo todo um ecossistema de produtos que antigamente era a principal fonte de receita da Apple, já virou. O lucro de serviço já tá... A gente falou há dois anos no Tecnocast 2021, lembra que eu falei que tava para passar se bobear, passava em 2022. Eu não fui ver o número de novo, mas acredito que já tenha passado o lucro da Apple com serviços comparado com
2: produto. E serviços, no último relatório financeiro, foi o único segmento que não ficou abaixo em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, serviços está indo bem e venda é. de gadgets está caindo. Então, porque serviço tem uma margem muito grande e
1: produto não. Quando você fala serviços, é o Apple One, sei o que é esse negócio.
0: Isso, aqui. todas as assinaturas do iCloud ali, né, fitness e tudo mais. Enfim, então quando, quando a gente fala de Apple TV, Apple TV Plus, etc, né? Cara, eu já tenho um iPhone, aí de repente eu ganhei um ano grátis ali no Apple TV Plus. Aí, pô, vou assinar já aqui um iCloud no mais básico pra fazer backup do celular. Ah, o Apple One aqui... Compensa, né? Aí eu abandono o Spotify também e já uso o Apple Music, né? No lugar do Spotify, porque já tá na conta e fica mais barato. Esse é o meu caso, tá? É. Ok. Aí. Lá nos Estados Unidos você tem o fitness. Aí ah, já, pô, vou comprar um relógio, então, já integra o relógio. Aí o computador. Aí, de repente, você começa a assistir uma série aqui, ó. Harrison Ford, então o negócio é sério, né? Até de laço, puta série gostosinha, fez muito sucesso tal,
1: tem outras coisas. E esse teu adjetivo, essa tua forma de adjetivar puta série gostosinha, cara, <risos> resume muita coisa do que a Apple vem fazer, mas continue. É, eu percebi. Parece
0: que o diretor tem esse estilo, né? Tem um clima assim ali dentro do. Pega esse, da série. essa tua
1: adjetiva... E coloca o é, satisfazer as pessoas em casa. Ah, sim. Tá ligado? Faz muito sentido, não faz? Ser é uma série... Puta série gostalzinha, cara. Assisti como não queria nada. E hoje sou super fã desse pessoal, olha só.
0: Sim, sim. Mas percebe que, tipo, de repente, você não tá mais tão focado em qual é o produto que a gente lança. Você tá mais focado em eu atendo o usuário de todas as formas. A Apple agora é um banco também. Acabou de lançar ali uma carteira que rende mais do que os bancos rendem nos Estados Unidos. Né? Então, assim, cara, qualquer lugar que você pensa, você pode pensar, ah, então eu já vou aqui, já conheço a empresa, já confio nela, é fácil de fazer, tá no meu celular, tá no meu computador, tá na minha TV, tem um aplicativo até na Samsung agora, né? Foi, eu lembro quando lançaram e a gente ficou, nossa, Sim. como assim a Apple fazendo software pra TV da Samsung, né? Então, eu acho que é meio que isso pra Apple, sabe? É, é mostrar valor em cada uma das coisas que ela faz. Mesmo não sendo um serviço que é, tipo, a rede globo dos streamings, que é o caso do Netflix, né? Tipo, ah, qual que é o maior catálogo que você vai achar aqui coisas pra passar o tempo? Netflix. Beleza, mas... O que você assiste lá te marca, de alguma forma, na Apple, né? E você vai mantendo a assinatura, você vai mantendo aquilo por conta do streaming, por conta do music. Ah, eu já tenho um iPhone, vou trocar de celular, não vou comprar o um Android, né? Tem que migrar tudo. Será que music funciona? Será que Apple TV vai rodar? Saca? Então, de repente, você tá preso ali no ecossistema dela, até no seu banco, <risos> Por todos os lados.
1: Até nos seus investimentos, né? Mais do que é. banco, até que é mais ainda. É, cartão de
0: crédito, né?
1: Nossa, a preguiça. Eu tive que tirar meus investimentos de um banco para o outro. A preguiça. Nossa, disso. isso é terrível. Estava tão é. organizadinho, já sabia quanto. Enfim. <risos> é. Eu vou adicionar um ponto a mais e esse é um panorama abril 2023, tá? Pode mudar para mais ou pode mudar para menos. É, recentemente, quando eu falo recentemente, eu, eu fiz até um vídeo chamado Jardim Murado. É, eu convido as pessoas a assistirem no meu canal. Busca PH Santos, Jardim Murado. Estará linkado no post desse episódio. Muito obrigado. Depois você paga lá, acerta com a parte no
0: financeiro, tá? Beleza. É...
1: <risos> o Pix é aquele mesmo do último programa, né? Isso, é... aquele lá, vai lá. <risos> Teve um pouquinho de inflação ali só, porque, né? Mas tudo... Tudo bem. Não era isso que estava combinado. <risos> Mas tudo bom. É, o o Hegel falou como... Não sei se foi o ou se foi você, Moblon. Parece que é sempre a, é sempre a mesma coisa, né? Sempre estão apostando nas mesmas coisas. Enfim. Dos então, remakes, você diz. É, os remakes, uhum. reboots. Prequels, sequels. É. Enfim. Aí tem software remake, né? Tem hard remake. Tem o quê? Enfim. Aí... Eu conheço esse termo aí Jardim Murado, que é o mesmo termo aí de ecossistema da, da TI, né? Esse lance do Jardim Murado ali, que você assina uma coisa e outra para ficar né? É dentro daquele mesmo ecossistema. E para mim, a mídia é um grande jardim murado que é muito difícil você entrar lá, é muito difícil novos nomes entrarem lá e serem tão respeitados entre aças quanto Martin Scorsese. Eu fiz um, um trabalho nesse vídeo de trazer uma crítica do dia que foi lançado o filme Cães de Aluguel, que é o primeiro filme do Quentin Tarantino. Tem uma frase que é espetacular, Quentin Tarantino é melhor como ator do que como roteirista. Só pra você ver como a resistência ao novo dentro dessa mídia, né, dentro desse meio, melhor dizendo, é absurda. Assim. Por isso o tal do Jardim Murado. Enfim, sempre que... As empresas estão indo mal, essas empresas que eu tô falando, Warner, Disney, é, Netflix não tanto, mas outros estúdios, tá? Mas majoritariamente Warner e Disney, que são as grandes que competem ali. Sempre que essas empresas recorrem ao Jardim Murado e param de tentar trazer coisas de fora do Jardim Murado pra dentro dele, pra engordá-lo, digamos assim, sempre que ela passa a recorrer ao Jardim Murado, é porque tinha uma bomba a caminho, ou seja, algum problema financeiro a caminho, algo que não, não tava indo muito bem. E aí fatos, tá? Isso aqui... Panorama, fatos. Disney mudou de CEO e mais do que isso. Voltou para o CEO, né? O Bob Chapek, ele que vem dos parques, não consegue o mesmo sucesso na Disney, menos ainda no Disney Plus. Que não emplacou, o quanto deveria ter emplacado. Segundo, a própria Disney Relatório muda o CEO, fora também os funcionários que não gostavam do cara, mas aí são outros 500. No dia que a empresa mudar CEO por conta de funcionário... É porque o negócio tá feio mesmo, né? <risos> é, mas não é por isso. Convenhamos, não é. É resultado. E aí traz o Bob Iger. O Bob Iger tem um plano de, em dois anos, entregar pra uma outra pessoa. Ponto. Esse é um, um, um fator que você diz assim, hum, será que tá acontecendo alguma coisa ali? Talvez. Vamos lá na Warner. Você tem uma chance de mudar... Você tem uma chance não, você tem a a Volup de mudar o nome de uma marca Tão rapidamente quanto foi feito De HBO Max pra Max E mudar inclusive a cor, não é mais roxa É azul também, né? É porque assim, se fosse o maior stream do mundo No momento eu duvido que mudaria Ninguém vê a Netflix mudando de vermelho pra laranja Semana que vem E aí no meio disso tudo, o que é que essas duas empresas fazem? Que aqui é o, é o grande fato De que tem alguma conta Que não está fechando Essas duas empresas começam a aprovar Séries e filmes de coisas que já são gigantes. Filmes de Senhor dos Anéis, né? Dos filmes de Senhor dos Anéis, é bom que se diga. Porque a Amazon tem parte de Senhor dos Anéis e a outra parte tá com a Warner. Então, filmes de Senhor dos Anéis. Série de 10 anos de Harry Potter. Gente, Harry Potter acabou um dia desse. Eu tava indo pro último filme um dia desse. Já vai ter um remake em série. <risos> que urgência é essa? Em já contar essa história de novo. Grana. Grana. Dinheiro. É claro isso. Tá? A Disney. Frozen 3. Por quê? Grana. Toy Story de volta. Grana. Nossa, Toy Story já deu, né? É dinheiro Remake fácil. Make de Moana com, com atores agora. É dinheiro fácil. Então quando essas empresas vão majoritariamente, quase que excluindo todo o resto, em títulos, né, franquias que já são firmes, digamos assim, é sempre para apagar um fogo que está começando a subir. tá começando ali a se alastrar. Vamos supor que isso não dá certo. Só supor que isso não dá certo. Apple e Prime estão aí no mercado sem muito a perder, né? Do ponto de vista de entretenimento mídia, ok? Se esses planos não der certo e uma Disney cai drasticamente de valor, ou até mesmo a Warner, ou algum segmento da Warner, HBO é uma marca que pode ser distorcida da Warner, é, DC Comics também é uma marca que pode ser retirada da Warner, Discovery, né? Que agora é a marca mestre. Pode também assumir outras, outros títulos e franquias e seguir a partir daí. Cara, se uma dessa cai muito de, de valor, a Apple vai lá e compra, o jogo mudou. Não mudou, não.
2: Inclusive, tinha toda uma conversa Tem alguns anos de que Se alguma empresa poderia comprar a Disney Seria a Apple Inclusive, tava de novo um burburinho sobre isso Entre alguns especialistas aí Acho que já, já foi para debaixo do tapete Mas tinha essa conversa rolando Porque as empresas têm uma certa relação ali As pessoas se conhecem e tal é, Então, uma Apple comprando uma Disney E, sei lá, uma Microsoft comprando Netflix Eu não acho que seja um futuro absurdo,
1: confesso
0: Eu acho que seria uma, uma grande Teria uma grande sinergia, né? Entre Disney e Apple.
1: O rumor volta por conta da volta do Bob Iago, só pra pontuar. É, exatamente, o Bob Iger é exatamente. muito, muito, muito próximo da Disney, assim. Uhum. Né? Diz que usa até a orelhinha no dia. Tô brincando.
0: <risos> <risos> Mas a, a Disney sofreu bastante ali na época da, da pandemia, né? Em 2020 foi 2.86 bi. De prejuízo. Por causa dos parques, né? É, por causa dos parques fechando. E também cinema, né? Ela saiu ali de um de recorde de lucro com Vingadores, com tudo que tava correndo ali até 2018. Recorde de 12,6 bi de lucro. Até 2019 tava bom, 11,5 bi, 11,05 bi de lucro.
1: Mas Riga já mostrou que cinema não fecha conta. E ele tá certo. É. Bilheteria de cinema não fecha conta. E ele tá certíssimo.
2: Oscar paga boleto, PH? Não paga boleto. Fica bonito na prateleira e só. Dá pra vender
0: esse. Estatueta ali derreteu o ouro e paga uns boletos, né? É ouro aquilo?
1: Não pode vender. Você teria que devolver a estatueta e o Oscar leiloaria.
0: Ah, entendi. Paga
1: pra alguém roubar pra você, divide a <risos> grana e já era. A galera da Julime, né? Mesma turma ali que já tem experiência. É... Como eu disse, não, não ganha. É a marca que ganha, né? É por isso que eu Volto a dizer, soando bem repetitivo, cara, não é à toa que Apple, Amazon, e eu vou além, a Microsoft ela tá dentro desse mercado também, porque a Microsoft é quem entrega as, as publicidades da Netflix. Ela tá muito próxima da Netflix. Muito próxima. Lembrando que tem um relatório, acho que de 19, só me engano, da Apple, que foi sugerido pra Apple comprar a Netflix, né? E aí volta esse relatório, 2021, se não me engano, que é pra Microsoft, pra Microsoft comprar a Netflix. A Microsoft compra a, a Blizzard, né? Que é de...
0: Activision Blizzard, é. Yeah.
1: Tá, aí tá nesse imbróglio. E conta-se que tem muitos rumores, aqueles rumores super picadinhos, quem trabalha com, com notícias já sabe, cara, daí vai sair alguma coisa. Nem que seja um grande não, dizendo conversamos e é não. Então tem vários rumores picadinhos de que assim que a Microsoft encerrar essa aquisição, ela vai partir para uma outra grande aquisição. Que outra grande aquisição é essa? Pode ser outro estúdio de games quer que seja. Eu acho que não. Por que que eu acho que a Microsoft tá nesse mercado? Porque a gente tá falando de streaming e a Microsoft hoje tô muito medo de falar porque eu não sou gamer mas a Microsoft hoje, pelo que me consta, tem o melhor streaming de games do mercado.
2: Confere. Sim, é o que falam. Né? Yeah, yeah. Confere,
1: né? Uhum. Então ela também tá nesse mercado aí, gente.
2: Ao mesmo tempo, o que também circulou no ano passado sobre essa possibilidade de Microsoft comprar a Netflix é que, caso a compra da Activision Blizzard fosse barrada por algum órgão antitrust, a Netflix surgiria como uma boa opção porque a Microsoft não tem nenhum braço no entretenimento ainda. Tem muitos braços nos games, e aí por isso algum órgão antitrust poderia considerar cara, vocês vão concentrar demais o mercado. Só que no caso de streaming, a Microsoft não tá nesse jogo. Então seria a entrada da Microsoft no jogo. Então seria uma compra mais fácil de aprovar, junto ali as autoridades e tudo mais. Teria menos risco de ser uma compra recusada.
0: Deixa só eu só voltar aqui para fazer uma, uma correção, um, um ajuste no que eu falei, né? Não é bem uma correção, mas sobre o lucro da Amazon, né? A Amazon, na verdade, ela teve esse comportamento mesmo de andar bem de lado ali, o, os resultados financeiros dela, até 2014. Em 2015, ela começa a ter resultado lucro líquido mesmo positivo e ela tem um. Pico, mas é um crescimento muito rápido, assim, que ela sai de 596 milhões de lucro, na verdade, sai de menos 241 em 2014, né, para um pico de 33,36 bilhões de dólares de lucro líquido em 2021. Justamente a janela que eu citei ali, né, que durante a pandemia ela teve um resultado astronômico, sendo esse recorde ali em 2021. Mas aí, imediatamente, em 2022, ela já tem a queda para menos 2,72 bilhões. É um período difícil agora, tal, né? mas como é uma coisa atípica esse pico que a Amazon apresentou de lucro, é meio que a ver o que vai acontecer é, daqui para frente. Se ela vai seguir o perfil anterior da empresa, né? de reinvestir, de ter margens muito pequenas, ou se ela volta a apresentar esses resultados gigantescos nos próximos anos.
3: E deixando claro quais são as fontes de receita, o que realmente dá dinheiro ali na Amazon, que é o AWS. Né? É, quando a AWS vai bem, a Amazon vai muito Bem, nos relatórios financeiros ela divulga... Ela divide em três segmentos ali, né? Ela divulga é, segmento América do Norte... Segmento internacional, né? Que é o resto do mundo E segmento AWS é, Não divulga serviços <risos> especificamente Sim. Quem fez essa divisão, né, cara? Quem planejou é. esse relatório? <risos> um bagulho genérico <risos> pra caraca a gente, a gente sabe a receita de assinaturas Mas a gente não sabe onde que é Se é nos Estados Unidos, se é no resto do mundo e tal Mas a AWS é tão importante, né? Pra termos de lucro Que ela divulga em separado E aí quando você vai ver ali o, a margem de lucro, né? A AWS tá lá, 30, 29 Começo de 2021 2,35%. Nesse último aí foi 24%. Nos Estados Unidos... A América do Norte, fica ali no 0 a 0, né? 0,2 negativo, menos 2,3 e é, internacional, ele é, é deficitário, né? Dá, dá uma margem negativa de 6, 8%. Então o que paga as contas ali é o AWS e que bom que o AWS dá dinheiro porque precisa do AWS, precisa de cloud para fornecer um serviço de streaming bom também, né? HBO que eu diga.
1: <risos> Deixa eu só trazer uma anedota. Eu sei porque que o AWS ganha tanto dinheiro, porque eu fui um dos gestores que precisou contratar essa desgraça <risos> <risos> na empresa que eu... na empresa que que eu geria nessa parte de TI, é, a gente precisou mudar para AWS. Cara, eu não sei o que é que eu paguei mais na época, assim. Eu não, né? A empresa. Mas, enfim, era o meu orçamento. Se era na aquisição, se era na banda ou se era nos cursos lá. Porque, pelo amor de Deus... É, Deus. isso é foda de calcular, né? Cada coisinha... Talvez a AWS seja uma das maiores empresas de é, como é, educação à distância do mundo, tá? Tá? É porque não tem esses dados aí, mas talvez seja, porque o que fatura ali com o curso é brincadeira, bicho. Então, mas até o AWS, a
0: AWS tá sofrendo muita concorrência, né? Esse modelo deles de... Cobrar bem fragmentado, parece que é muito barato. Mas na hora que você vai juntando tudo, fica um custo astronômico.
1: astronômico. Mas ainda, bom que se diga, mais fácil de entender e incluído que o Azure da, da Microsoft. Azure enfim. Azuri. É. <risos>
0: mas tá, tem muita empresa surgindo para competir que oferece é, serviços igualmente bons, só que sem é, essas cobranças tão fragmentadas. Então custos previsíveis, né? Sim. Então nos próximos anos também deve mudar bastante coisa. Tanto deve mudar que a Amazon já lançou, se não me engano é Light Sale, né? Que é uma versão de hospedagem dela que concorre com DigitalOcean, Vultr. É, Digital é para ser tipo quando você roda alguma aplicação específica, tipo um WordPress, um Drupal. Engraçado, mas isso
1: me parece outro mercado, tá? porque quando eu falo de AWS, eu lembro que era muito por conta do, do, de todo o sistema que a gente tinha, inclusive interno dentro da empresa. Então, eu sinto que esse que foi lançado, eu tô muito fora da TI, gente. Não era nem pra eu estar comentando essas coisas. Eu, eu <risos> já tô começando a, a, a ter um, uma gangrena aqui no meu braço esquerdo. E o olho tá pulando já, uma né? uma crise Pedro? de ansiedade, assim. Traz um ansiolítico, né? Mas, enfim. <risos> eu penso que é bem diferente, assim, os mercados, assim, do Digital Ocean, do, desse que a AWS sim, lançou, sim. né?
0: sim. É um segmento que eu o AWS atendia, né? Mas aí o mercado foi lá e resolveu para uma aplicação específica com pacotes mais baratos. Então, mas o meu ponto é, a Amazon está de olho, né? Pro S3, por exemplo, você tem diversas opções. O Asabi é uma que tá muito famosa, a gente usa no TB também. Backblaze. Acho que é muito pra
1: concorrer com empresas que se especializaram em mimificar, se é que faz sentido isso, o AWS para pessoas comuns. Porque tem muita empresa que, que se sustenta em cima né? da complicação que é para quem não entende, o lance da AWS inteira, S3, etc.
2: Exatamente. É. E ainda sobre Amazon, é, e bem interessante, agora retornando o primeiro tópico da conversa, que era aquele papo de colocar filme no cinema, é, e como para a Amazon isso é importante para atrair novos assinantes para o Prime. Né? O Prime tem um número ali de 200 milhões de assinantes, esse é o um número que a gente encontra em quase todos os, os relatórios que saem por aí, porém, o crescimento anda meio lento. Então, a Amazon tá tentando dar novos benefícios para os assinantes. Né? Então, nos Estados Unidos agora, os assinantes do Prime vão ter acesso a mais podcasts, é, músicas ali no, no Amazon Music, etc. Então, estão tentando dar mais motivos para a pessoa manter a assinatura, né? Normal. E olha que engraçado, né? O Prime em si, o pacote completo, tem uma concorrência nos Estados Unidos que é o Walmart. Tem também o Walmart Plus, que dá... Por exemplo, o frete grátis, que é um dos principais atrativos do, do Prime da Amazon. E olha só o que, que o Walmart Plus tem também. Eles têm uma assinatura do Paramount Plus incluso. Então, essa coisa de oferecer a opção de entretenimento em vídeo como parte de um pacote maior, que vai fortalecer a sua marca através de receita recorrente, é, também chega em outros players ali do varejo, o que coloca um pouco mais de urgência para a Amazon tentar novas estratégias para atrair mais e mais assinantes, entre elas, inclusive, colocar filme no cinema.
1: Cara, impressão, tá? Eu acho que esse lance de, de filme no cinema é quase um marketing focado. Pronto. Acho que esse é um bom termo. Eu acho que esse lance de colocar filme no cinema é um marketing focado, é esse investimento né, que a Apple tá fazendo. Porque a impressão que me dá é que se você entra lá no Max da vida, o próprio catálogo vai ter que te segurar. Ou seja, o Max... Warner, HBO, Discovery, quer que seja, vão ter que gerar em você uma sensação, aquele o fomo, né, o Fear of Missing Out, né? o medo de ficar por fora, do próprio catálogo, para que você se mantenha assinando aquele catálogo. Por isso, tem uma série atrás da outra, e por aí vai, e Harry Potter um ano Harry Potter, um ano Game of Thrones, aí já tem outra série de Game of Thrones, então sempre vai ter algo pra gerar aquele assunto no imaginário da cultura pop. Se você ficar de fora, você é bobão. Então, não desassina. A Disney, mesma coisa, com relação às séries da Marvel, Star Wars e por aí vai. Por mais que não tenha dado muito certo. Netflix, idem. Inclusive, a Netflix, maior de todos, porque ela lança em maratona, então assista logo se você não entrar. Acabou a série, cancelada, morreu e tudo mais. E a impressão que me dá é que, pra Apple... E também pro Prime, quem vem sem saber o que Apple e Prime, no caso Prime quanto Amazon, oferece e entra ali, tem outras coisas pra reter o usuário que não só o catálogo, tá ligado? Então, putz, depois que. Cara, vamos lá. Não é fazendo propaganda e peço desculpas se suar. Mas depois que você faz o Prime para compras, é difícil você tirar. Então será que você está preocupado mesmo se não está rolando o senhor? É Anéis muito barato, essa né? Pois é. O que é que retém? Retém a qualidade do Prime uhum, mesmo. Sim. De novo, Netflix e as outras não tem isso. Então, o desespero, entre aspas, aqui, é, ou a urgência da Apple, é dizer assim: em vez de fazer a nossa galera ir para o Apple TV Plus, ou seja, o usuário aí do iCloud, tem uma série aqui para você. Por que, que a Apple tem que gastar dinheiro com essa pessoa? Ela já tá dentro, cara. Não faz sentido. Se ele assistiu ou não assistir, paciência. Depois a gente converte. Então ela tem que ir no território inimigo, invadir o território inimigo pra trazer novos usuários. E eu acho, acho, é só sentimento e eu nem sei se isso se é possível. Eu acho que ela tem mais interesse em fazer o cara que se apaixonou por Ted Laço, mas não teve, por exemplo, uma boa experiência de assisti-lo na TV. Acho que ela quer mais fazer esse cara comprar o Apple TV agora dispositivo e um iPhone, iPad, quer que seja, do que necessariamente o contrário. Tá fazendo sentido isso? Eu acho que é tudo, PH. Eu tô entendendo, eu tô
0: concordando até, mas eu acho que é tudo. Eu acho que ela tem vários caminhos de captação, saca? Essa gente só tá estranhando porque, tipo assim, o que a Apple quer fazer no cinema? O ponto é, não, ela não quer, não é tanto por dinheiro no cinema, bilheteria. Não, acho que não. Né, como vocês até estavam comentando. É mais, tipo assim, é mais um canal de captação. Assim como quem, quem entra pelo iPhone, nossa, é o grande sucesso, é o dispositivo de maior sucesso do capitalismo, né, o produto e tal. Sim, você começa no iPhone, é a, é a, a primeira droga ali, né? Sim. Depois você vai pro Maczinho, pro Mac Mini, não sei e tal. Aí quando você vê já tá comprando tecladinhos, já tá comprando monitor de 15 mil reais, sei lá, né? É isso, cara. E o streaming também é um canal. Assim como o banco pode ser um canal, cara, quantas pessoas não querem ter o cartão com cashback de 3% da Apple? Aqui no Brasil não tem, né? Mas é absurdo, é um cashback sensacional. E é muito fácil de gerenciar, né? Quando você vê, você tá comprando, pegando, assinando tudo, e é isso. Tudo é da minha vida tá nas mãos da Apple. O que é pior ainda, né? Porque até o Apple CarPlay, por exemplo, né? Tá rolando treta, a montadora tá deixando de usar os sistemas operacionais. Acho que a GM anunciou que não ia ter mais, né? Porque, basicamente, tanto o CarPlay quanto o Android Auto, eles são formas de as empresas capturarem os dados do carro, do usuário, da direção e tudo mais. Da vida também, né? É, de tudo ali, e vender, essa, e vender esses dados, às vezes pra oferecer um serviço de seguro, ou, ou sei lá do que, né? Coisa que fabricante de automóvel não consegue fazer. Você não tem um login no sistema do carro, você só... Ah, tem um sistema legal, uma tela grande e tal, mas não tem um login ali, não tem transmissão de dados, né? Só tem hora que você pluga o celular. Então é isso, em todas as áreas da sua vida, você vai estar tá nas mãos, você vai estar tá dentro dessa grande corporação que nem dá mais pra falar que tecnologia é só a commodity que permite tudo isso, né?
1: E acho que só pra fechar esse ciclo e corroborando com isso que você falou, eu valorizei muito, assim, o lado da tecnologia. Muita coisa que eu falei, assim olhando muito pra empresa, porque, enfim, é o ambiente aqui, então acho que o olhar fica mais por aí mesmo. Mas agora valorizando aqui, né, puxando a brasa pra minha sardinha, eu acho que a mídia tem capacidades que às vezes a tecnologia não tem. Eu disse às vezes a tecnologia não tem. Mas eu, eu penso, o que, que a pessoa se lembra mais, assim, no geral? Do primeiro iPhone que ela teve ou de, da primeira vez que ela assistiu Matrix? Quanto tempo Matrix acompanha essa pessoa na vida dela? O, o quanto Matrix, sei lá... Fizeram de pessoas irem fazer TI, virarem programadores? Eu tô pegando Matrix só como recorte, tá? Sim, sim. E agora, do ponto de vista de posicionamento de marca ou percepção de marca, que eu acho que é mais perfeito aqui. Será que também não vale a pena para essas empresas começarem a ser percebidas para além da coisa e indo também para essa questão mais alegórica da vida, quase filosófica? Ou seja, dominando inclusive O que as pessoas pensam, sentem e decidem E aí vou citar os games Quantas pessoas aí pra engenharia por conta de Minecrafts da vida e tantos Outros exemplos. Quantos não viraram músico por conta de um filme, banda Show, alguma coisa que aconteceu relacionada Primeiro a entretenimento que depois vira até um, um ponto de vista artístico da, da, da vida de alguém Quantos de nós, se eu, se eu falo aqui de Dragon Ball, não, não, não bate Um sentimento ultra nostálgico E se a Apple também não tá começando Começando a fabricar essa grande percepção de marca aliada ao imaginário dentro da cultura pop? O próprio Steve Jobs da Apple, o Jeff Bezos, né, da Amazon e etc., Steve Jobs flertou tanto tempo com o entretenimento. Por que, cara? Por que, que faz sentido pegar a tecnologia que é coisa? Minimificando muito, tá? Quase menosprezando. Eu sei que não é só coisa, mas...
0: Não, mas é um produto, é uma coisa fria, né? O, o, que, o que faz aquilo ter valor são as experiências que você tem com aquilo. Não é aquilo, exatamente.
1: Pronto, perfeito, perfeito. Então, por que, que tecnologia quer tanto sair da coisa e virar, talvez, um pouco mais sociedade? Quanto vale você associar a cultura de um tênis a uma marca de telefone? Quanto vale você associar a marca de um telefone... A um estilo de vida baseado num gênero de cinema, ficção científica, drama, futebol, o que é que seja. Eu acho que essa é a resposta que a gente não tem, porque a gente não está lá junto com eles, nas reuniões, etc. Mas há muito tempo isso tem um valor. Nós estamos assistindo TV, escutando rádio, consumindo música, filmes, séries, programas, talk shows, etc., há mais tempo do que usamos smartphones. Nós estamos vivendo. A arte e entretenimento Há mais tempo do que a gente se comunica Com pessoas à distância telégrafo que seja, talvez tenha um valor nisso E talvez as empresas vejam esse valor nisso também
0: É porque eu acho que no final das contas Arte e entretenimento nada mais é Do que contar histórias Que, aqui falando Especificamente de cinema e séries, né Histórias que as pessoas se enxergam E se identificam, né E aí se eu tô me enxergando e me identificando E criando uma conexão tão forte Com uma coisa que é de uma marca e que oferece toda essa gama de produtos até pra eu comprar depois, né? Aquilo vai ficar, é vir uma relação muito próxima, né? A, a Apple já é, a gente começou zoando, né? Que é caro e não sei do que lá, mas é isso, a Apple já tem essa, essa construção de marca, isso aí só fortalece mais ainda, né? E, e tem até elementos aqui, lembrei agora pegar enquanto você tava é, dando essa explicação toda, a Fê Pineda também, que ela, ela cobre entretenimento, arroba Fê no Instagram, outro dia postou um vídeo onde ela mostrava por que que os, os bonzinhos do Apple TV sempre usam iPhone e os vilões não usam iPhone. E eu achei interessante, eu não tinha reparado nisso, saca? <risos> os vilões estão usando Vou outro celular, o Android.
2: <risos> que louco.
0: <risos> Caraca, até desse jeito você vai enfiando no seu subconsciente tipo que a marca né é, é de pessoas legais e boas e, e tudo mais. né
1: Eu assisti um filme hoje que o vilão usava aquele tablet, né aquele é, telefone meu tablet da Microsoft lá, o Surface, né? Surface, uh. E o, o, o herói utilizava o dobrável da Samsung.
0: <risos> que coisa, né?
1: Cara, não sei. Tem alguma coisa que a gente só vai ver mesmo com o tempo. E brincadeiras de bastidores, eu, eu tenho a impressão que, no fim das contas, a gente vai estar sempre falando dessas três aí agora, cara. Amazon, Microsoft, Apple, Google por ali também. Netflix
0: viraria Microsoft Disney viraria Apple N
1: não vou cravar essas outras <risos> <risos> mas acho que no futuro não sei, ó eu acho que um dia você vai pedir meu currículo <risos> Como assim? Eu não sou dono da Microsoft. Não, pra me contratar pro Tecnoblog aí, pra ajudar a ah, Riga a cobrir agora entretenimento também. Porque a impressão que eu tenho é que vai se tornar indissociável, cara. Uhum. Indissociável. E, repito, se vier uma tecnologia que mude o cinema, que mude a forma de você consumir cinema, aí esquece. Abra a editoria aí, cinema, e é nóis.
0: mas só pra gente concluir aqui, então, o raciocínio, né? Durante o programa, a gente falou sobre bilheteria não dar dinheiro diretamente. A gente também falou bastante sobre, acho que não de forma direta, mas o poder das marcas do entretenimento. Por que refazer Moana? Por que refazer Toy Story? Sei lá, 5? Nem sei qual que tá agora, mas... 18. E <risos> eu fiquei pensando, saca? Pô, é verdade, né? No mundo dos iPhones, você tem a mesma marca que carrega o poder de vendas. É iPhone, é iPhone, é iPhone todos os anos. No mundo do entretenimento, é tão difícil, né? ou oh, é um ano novo, você tem que lançar um filme novo, uma série nova. Você tenta alugar ali sentimentos de outras séries, outros filmes. Tipo, trazendo o... Puta, esqueço o nome das pessoas. o do nome dos at... do personal Glenn ali, né? Steve Young. Isso. Ou o próprio Tom Cruise, enfim, pra tentar trazer audiência. Ou, às vezes, o estúdio, a produtora também consegue embasar um pouco mais e trazer resultado, né? Uh, e aí eu queria entender, neste contexto, a gente abriu a conversa falando de algumas produtoras que eram geniais em pegar pouca grana e fazer muita grana, né? E são sempre novas marcas. Como que isso tudo se junta no final das contas, né? Então, empresas de tecnologia investindo provavelmente vão fazer coisas do zero. E cinema não dá dinheiro diretamente, né? O que, onde que essas produtoras entram nessa história, no final das contas.
1: Cara, as produtoras, no caso você diz, tipo, a 24 da vida e etc, né? Isso, é, porque se a gente tá falando de
0: marcas que vão continuar trazendo dinheiro com parque, com outras atrações, no caso da Disney, né? Essas produtoras se encaixam como nessa dinâmica aí. É porque
1: é aqui que vem o ouro da questão. Todo o ouro dessa discussão é que para quem tem muita grana fazer cinema lá nos Estados Unidos é barato. Por que que é barato? Porque provavelmente esse filme surgiu de uma produtora que já tem todo o métier, ou seja já tem todo o conhecimento da produção mais incentivos públicos olha só sim os Estados Unidos Canadá e etc tem leis que você pode captar de outras empresas e grandes filmes inclusive filmes da Disney captam dinheiro captam recursos de empresas ali que entraram em programas de entretenimento enfim programas aí para abater imposto né mas o dinheiro da própria empresa você tem aí 100 milhões, que para muitas empresas é pouco, você tem 100 milhões que pode retornar 1 bilhão. Então, as produtoras, elas são o início de tudo. Seria o caminho para... Como é que diz? É a semente, né? A semente uhum. daquela, daquela ideia, daquele enfim, daquele filme, o que quer que seja. Né? Por isso que eu trouxe o caso da A24, o ele serve, por aí vai. A Apple, no caso com streaming, mas também a Apple, enquanto empresa, entra com aportes financeiros e entra com... A segunda parte da distribuição, que é a distribuição para sempre daquele filme, ou seja, dentro do streaming. Uhum. E durante a distribuição do cinema, existe outra rede, outras empresas que dominam. É sempre um jogo de muitas parcerias, de muitos especialistas. Aquele que é especialista em produzir, aquele que é especialista em vender o filme, aquele que é especialista em distribuir o filme, ou seja, capilarizar o filme no cinema. Aquele que é especialista para fazer o filme chegar numa campanha de festival. E aquele que é especialista da distribuição que se chamava antigamente de home vídeo né? Ou seja, em casa, nas pessoas, que hoje é o streaming. Agora é streaming, né? É. Mas, aí, para fechar o ciclo, sempre é uma empresa que representa esse rolê inteiro. Sempre é um nome específico que representa esse rolê inteiro. No caso da Warner, é a Warner. No caso da Disney, é a Disney, a Searchlight, Fox, quer que seja, né? No caso da Apple, Hoje pode começar a ser ela.
0: Mas buscando através dessas produtoras o trabalho buscando criativo... Buscando através das
1: produtoras pequenas. Ou comprando a produtora. Ou comprando, é. Super possível. Super possível. Ou simplesmente fazendo a produtora olhar a Apple e dizer assim... Cara, todo filme eles estão dando 35 milhões pra gente, limpo. Pra gente fazer o filme. Com mais 35 que a gente tem aqui, a gente já tem 70. Se a gente bate todo o filme da gente 190, acabou. É lucro, né? Que chama isso? Ah. <risos> eu, acho que <risos> é. eu, sagrado, eu acho que é. Nunca vi essa grana aí, mas acho que é. Então, cara, parece que é e nesse parece que é. Imagina se a Apple encurta aí alguns... Eu tô falando de Apple, mas a Amazon encurta aí alguns caminhos aí pega alguns atalhos, compra um desses estúdios aí. No dia que a A24 for comprada por qualquer empresa que seja, vocês vão ver no Twitter. Porque a A24 hoje é sinônimo pro cinéfilo, pro público de cinema, é sinônimo de perfeição. Não é nem de qualidade, é sinônimo de já é bom. Estranho é se for ruim.
0: O primeiro episódio de bife, treta, eu terminei em êxtase, cara, o primeiro episódio. Porque eles... Nossa, eles são muito bons, né? O, o primeiro episódio foi, assim, o melhor, né? Eles começaram com o pé na porta. E aí, a hora que acaba... O, a parte da... O BH melhor do que eu pra explicar isso, né? Mas aquela cena final onde... Eu não lembro exatamente o que acontece, mas começa a tocar Ruba Stank. É, ah, acho que ela correndo atrás dele, não era? Já no primeiro episódio. E, meu Deus, cara, eu fiquei Ah, Ruba que cara, que foda! E, tipo, encaixou muito bem no, no episódio. Enfim, eles ele realmente têm esse feeling, né? De encaixar a situação com a parte musical. Nesse episódio, eles estão usando muito disso, Nesse nessa série.
1: É, e pra fechar aqui, por mais que cinema, a, trazendo o que o Riga trouxe, né? Putz, mas o que é esses esse 2 bilhões? O que representa esse 1 um bilhão e tudo mais? Por mais que não seja comparável com vender papel higiênico, cara, e se você investe, vai, 70 milhões num filme, por algum motivo, sei lá, porque um navio afundou nesse filme, ele ganha 2 bilhões. E mais do que isso, ele se torna símbolo da cultura pop o dono desse filme saiu ganhando. Não é possível. O dono desse filme saiu ganhando alguma coisa. Nem que seja um joinha no YouTube. Mas ele ganhou. Dá pra vender papel higiênico com estampa de navio ali, sei lá. <risos> Talvez, se a Apple consegue fazer aí o Vingadores dela ou o Titanic dela, que era o que eu tava me referindo, ela cria uma nova percepção sobre a própria marca. Né? Não é pra ser porque eu acho que as pessoas vão aguentar Não conseguir enfiar o P2 no seu próprio celular
0: E aí quem sabe a previsão do Josué Pode se realizar, né Josué De assim cair é para Lançar os óculos de realidade Aumentada dela, você poder assistir ali O filme no metaverso
2: é não, Nossa, tô esperando demais esse dia chegar <risos> Eu não consigo me conter De, de ansiedade, <risos> de empolgação
1: Você me convida pro seu grupo Watch, cara É <risos> Nossa.
0: Maravilha, PH. Para fechar, então, divulga aí seus canais, pessoal que estiver interessado em conhecer mais seu trabalho.
1: Ah, o PH Santos. Tô brincando. Opa. É... <risos> Cara, me busca como PH Santos aí no YouTube, essas redes sociais aí que amarram a gente por horas no celular. Busca PH Santos que você vai achar. Tô sempre falando sobre filmes, séries, tentando trazer, enfim, uma abordagem diferente do apenas gostei, não gostei. E sempre acertando, mas sempre tentando. E é isso. Então é isso,
0: vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocache. aí, Comenta com a gente se você concorda com essa previsão do PH que a Microsoft está para comprar ou vai comprar na Netflix né? em algum momento aí nos próximos anos. E será que a Disney também entra nessa rodada aí de vendas? A Apple se interessaria em comprar, né? Deixa seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou se você preferir, dá para comentar também lá pelo Spotify, pelo Twitter, só marcar o arroba enfim... Opções não faltam. Para continuar a conversa com a gente pelas redes sociais, em todas eu sou Mobilon, arroba Paulo Riga e arroba Josué de Olive, com V mudo no final. E este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição da Raquel Igni e arte da capa do Vitor Pada. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana
2: que vem. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal.